0: 那么，在北京时间的二十二点零一分的时候，呃，欢迎大家呢来到今晚的阿奇的情感世界。那么今天晚上呢，稍微来的迟了一些，因为、呃、之前的时间呢，阿奇在做其他的一些事情。但是虽迟但到啊，今天晚上的直播呢还是正常的进行。那么今天晚上，阿奇要和大家分享到的话题会是些什么呢？首先，在节目的上半段呢，要和大家说到的是，吵架摔东西，难道说也是暴力倾向吗？如何从两个方面来进行区别揭秘正常人和家暴男？那么，在今天节目的下半段呢，阿奇要和大家分享到的这个话题叫做“被误解太久的情绪稳定”。为什么高智商的人从来不会刻意的去控制情绪呢？欢迎大家在直播的过程当中呢，和阿奇呢来一起就今天晚上的这两个话题呢，一块来互动。如果你喜欢这档节目的话呢，不妨可以分享给身边的朋友。那也可以对阿奇的这些专辑呢进行打赏、关注和订阅。呃，目前呢有这样的一些专辑，比如说像这个今天晚上直播的这个翻车现场，还有呢就是时政民生类的《企鹅隆冬》，以及影视作品类的《紫奇影评》。还有呢，就是，呃，一档午夜的情感类的节目。哎，欢迎冰湖书香来到阿奇的直播间，好久没见，你还好吗？周末快乐！谢谢谢谢谢谢送出的小心心。怎么样？最近不忙吧？啊，那就好。我也是好长时间没做直播了。那过完年之后又开始进行这个直播了，但是啊，又接了一本书，那挺好。大家都比较忙的样子啊。我也是刚才在这说呢。过完年之后，也是身边的一些事情，还有就是工作上的一些事情，也是特别特别的多。因此呢，就说这个专辑啊，更新的速度也没有及时的能够跟上，还有就是做直播的这个这个这个劲头啊，没有之前那么那么足了。嗯，呃，又接了一本书，什么样的书呢？还是属于那个之前的那种比较擅长的玄幻类的吗？穿越重生，嗯，挺好。穿越剧，不错。重生七零娇气包<笑>，嗯，挺好挺好，能够约一场志同道合的朋友啊、哎，一起来做这样的一本书，想必应该是会很火的。也是非常非常感谢你啊，在百忙之中抽出时间，今天晚上来到我的直播间，来听我在这儿胡咧咧。齐亮这种类型，发书就会配这种类型啊。对，做自己擅长的，扬长避短。啊，这句话应该是我来说，啊，倍感荣幸啊。我在你的这个荣幸之前再加上两个字，倍感荣幸啊。对于我来说。您能够来到我的直播间当中，听我在这儿胡咧咧啊，对于我来说真的是万分荣幸，倍感荣幸。好吧，那么咱们就边聊边说啊，进入咱们今天的节目正题了。呃，今天晚上上半段的节目的话题是这样的：吵架、摔东西也算是暴力倾向吧？从两个方面来进行区别，揭秘正常人和家暴男。呃，之前呢，我也曾经看过一篇关于性别暴力的文章呃，当然呢，就说也从中呢学习到了如何去鉴别一个人有没有暴力倾向。而与此同时呢，我看这个文章的底下的评论区当中，我呢也看到这样一个问题，就说，呃，这个读者呢他是想了解一下，呃，男生平时性格比较开朗外向，但是当吵了架的时候啊，他会偶尔啊有自己扇自己和什么呢摔东西的行为，这样的做法算是暴力吗？哎，这个人他就提出了这样的一个问题啊，在两个人吵架的时候，她的男朋友偶尔会扇自己，然后摔东西，这样的做法究竟算不算暴力？那其他的人基本上都说这样也许是不对的。那现在扇自己或者说摔东西的话，将来呢可能会发展到打你或者是摔你。嗯，其实我啊，我看这个问题的话，我是比较赞同。比如说，两个人之间发生矛盾了，或者是发生冲突了，最好是要什么呢？好好的把一些话呢给说开，而采取这种不当的方式来进行发泄，比如说自己伤害自己，或者是摔东西，包括大吼大叫啊、砸门这样的。行为的话呢，呃，那当然是不对的。好，欢迎 1396523， 啊，这位朋友来到阿奇的直播间。我们接着来说，你说他在这个里边，他属不属于暴力的范畴？呃，其实阿奇我也认同，他算得上是一种暴力的行为。那么如果说，好，欢迎1384812。这位朋友来到阿奇的直播间啊、呃，嗯，也欢迎尾号是幺零三二的这位听友来到阿奇的直播间。那今天晚上和大家说到的两个话题，节目的上半段和大家聊到的是吵架摔东西也算是暴力倾向嘛，从两个方面来进行区别，来揭秘正常人和家暴男他们之间有什么不同。呃，欢迎大家呢，就这样的一个话题呢，可以和阿奇我呢来进行互动。那与此同时，如果您觉得说，呃，喜欢听，而且我做这个夜间的这个情感节目的话，呃，也不妨呢，把这个直播间呢，可以分享给身边的好朋友，大家一起来到直播间当中呢，一块呢来畅所欲言，好吧？我们接着来说，呃，刚才说到两个人发生这个冲突的时候。有一方啊，他自己伤害自己，然后呢，摔东西，包括冲着另一方大喊大叫，这样的做法显然是不对的。我，我有这样的行为吗？你觉得呢？那如果说这一类的行为一直不被制止和引导的话，那之后呢，也确实有可能会升级。发展到什么呢？呃，发展到就是实质性的对另外的一方啊，然后呢，造成一些伤害。但是在这个过程当中啊，在这样的一个过程当中呢，阿、啊、奇我呢，并不是认为说吵架了偶尔扇自己或者摔东西就是暴力倾向。怎么样来理解这句话呢？咱们换一个角度来思考一下，呃。我之所以说这样的一些行为，它不等同于有暴力倾向，那就是什么呢？我并不认为说有过暴力行为，那就绝对等同于暴力倾向。注意啊，在这儿，我绝对没有为暴力行为洗地的意思。那暴力行为和暴力倾向，其实呢都是错的，区别在于什么呢？程度的轻重。嗯，咱们再来举一个例子。就好比是一个人今天喝酒喝多了喝醉了，然后呢和他每天都酗酒都喝的那种，呃，醉醺醺的，对身体的伤害程度不同一样。在这儿呢，我得讲清楚这两者之间的区别。那么，我们要先从什么呢？暴力的根源说起。啊、呃，谢谢，谢谢。小哥哥的声音杀伤力好强，小哥哥优秀满分，放心纵火犯本犯啊！哎呦，冰湖书香，呃，谬赞了，真的是谬赞了。好吧，我们来，我们来想一想这样的一个问题：人在什么时候最容易想到使用暴力呢？二维，你们可以想一想。人在一个什么样的状态下，或者说在一个什么样的时候，最容易想到使用暴力？啊，我一定会的，加油啊！彼此加油啊！好吧，再次感谢你来到阿奇的直播间，那、啊、谢谢谢谢。忙的话你就先去吧，改天有空的话再来，欢迎你随时来。嗯，回见。好的。好，我们来说说这个人在什么时候最容易想到使用暴力？很显然，那就是在生气的时候，对吧？所有的人都会生气，而且是什么呢？人的本能就是，生气了之后不能憋着，总得有个办法把愤怒的情绪给抒发出去，就像是一个皮球一样啊，你往里边不断的充气，然后。在他的这个可容纳的范围之内，这个皮球它是不会破的，对吧？但如果说这个气压打的太足，超出了他的这个承受的范围，这皮球到了最后，八成啊，它会怎么样呢？砰！刚刚咱们说到，所有的人都会因为生活当中的一些鸡毛蒜皮的事情，呃，有些时候呢会怎么样呢？会生气，而且就是什么呢？当生气的时候，咱们得需要找到一个情绪宣泄的出口啊，把这个心里边憋着的这些气啊，给怎么样呢？给撒出去。那么在这儿会产生啊，产生一个区别就是什么呢？有些人他抒发这种愤怒的方式呢比较温和，比如说出去外边散散步，或者说听听歌，然后呢跟他的身边的朋友呢吐槽一下，呃，或者说写写日记啊，要么就是吃点好吃的东西等等等等，然后呢他的这个情绪呢也就慢慢慢慢的平复下来了，但是啊在这个过程当中，嗯。另外的一部分人呢，可能会觉得说这样的一些方式，完全不足以把自己的这种愤满的情绪呢给宣泄掉，他就得靠什么呢？大吼大叫，或者是摔东西，甚至呢要做一点攻击性的行为。这样的话，他觉得说才能够把肚子里边的气呢给撒出去。那总而言之就是什么呢？使用一些带有暴力元素的方式，才能够把。心里边的这把邪火呀，给发出来。所以相较而言，嗯，咱们在这儿肯定会认同第一种排解愤怒情绪的方式，那也更愿意和这样的一些人呢打交道，处朋友。那么接着、啊，阿奇来和大家说一说这个暴力行为和暴力倾向，他们两者之间又是怎么样来进行区分的呢？呃，首先，像咱们前面啊，咱们前面提到过的，就是什么呢？这个程度和频率的轻重，就像是什么呢？来提问的这个女生说啊，她的男朋友是偶尔采取暴力的行为。而且用的方法是什么呢？摔东西，或者说伤害他自己，而不是伤害这个女生。那像这样的一个行为当然是非常的不好。但是，而、啊、且我呢也相信啊，其实，呃，这个男生呢他是有克制过自己的。那么他多半呢是在这个里边对自己呢有所要求啊。再怎么生气的话。再怎么想要释放攻击性的话，都不能够直接的把这个呃攻击性呢释放到他的女朋友身上。但是暴力倾向的人呢，他绝对不会这么想。反过来说，他的思维方式一定是什么呢？我生气了，而且是我的另一半把我惹毛了啊，惹生气了。那我呢就必须让他看到和什么呢？承受我的怒气。只有这样做的话，他之后呢就不敢了。好，回到咱们的节目当中，阿奇接着来和大家聊。呃，刚刚说到的这个环节，大家有没有发现，它最关键的区别了吗？没有暴力倾向的人采取暴力行为，他是为了什么呢？发泄情绪。情绪发泄出去之后呢，他的暴力呢也就随之呢戛然而止。但是啊。有着暴力倾向的人呢，他是采取暴力行为，是把它当做是一种手段啊，以此呢解决一些问题。所以说，只要他认为问题出现了，他就开始直接动粗。那么你可能会说，他们这个之间有什么区别呢？难道说是为了发泄情绪使用暴力，这就是对的吗？当然不是啊，在这儿我也强调一下，无论如何啊，使用这个暴力呢都是不对的。那只不过我们也要意识到什么呢？如果一个人的暴力行为只是基于发泄他的情绪，那么也就意味着。他往往主观上呢，并不打算伤害他人。听明白这句话的意思了吗？说的是什么？举个例子来说啊，嗯，其实阿奇我呢也有生气的时候，气急败坏的我也想摔个什么呢？锅碗瓢盆，发泄一把。但是啊，如果说我拿起一样东西准备摔的时候，发现了我的面前站着一个人，哪怕站着。就是惹我生气的人，那么我即便是再气的话，我都绝对不会把这个东西呢朝他摔过去，那至少呢也得换一个方向，对吧？说到这儿，刚好就想起了《大话西游》当中的那个桥段，那悟空，你看我话都还没说完，你又开始乱扔东西了，你这样是不对的啊！那即便砸不到小朋友，砸到花花草草，对吧？想起了这个话多的唐三藏啊。好，这个我们这个把这个话头呢给捋回来。因为是什么呢？因为我只是想发泄自己的情绪，我的落点在自己这儿，而不是什么呢？伤害对方。而有着暴力倾向的人呢，正好相反。暴力是他的决策和手段，那这个手段呢，一定要落在别人的身上。所以说，他的暴力一定是指向你的，他的目的其实就是什么呢？打骂你，震慑你，让你呢屈服，从而呢达到他的目的。那么说到这儿啊，我相信大家呢也一定能够理解了，呃，为什么同样是不对的，我还能够坚持要细化的区分暴力行为和暴力倾向呢？因为他们两者之间有着显著的程度差异，同时呢还有着主观动机上的根本分别。这个人是否认同暴力可以解决问题？他是否宁愿？啊，伤害他人也要使用暴力呢？那如果说这两个问题的答案决定了他是做错了一件事，还是压根儿呢就是一个坏人？呃，做错事的话，也许还有抢救一下的余地，而人到了这个坏到了根子里边啊，则是什么呢？无药可救了，对吧？不过，在这个过程当中，阿奇我呢也认同，虽然说这个暴力行为不等同于暴力倾向，但是如果不加约束和遏制的话，那行为呢就难免走向失控，量变的话呢也会变成质变啊，直到发展成为暴力倾向。呃，在这点上，我向来认为治胃病呢是上策啊。这个胃呢指的是未来的胃，不是咱们这个肠胃的胃啊。比起解决问题的话，更好的做法是什么呢？绕过问题，优先选择不喜欢使用暴力行为的人呢作为伴侣。那么能够在这个里边好好沟通的人呢，就不选只会摔门走人的；能够选出门溜达一圈让自己冷静下来的人呢，就不选摔东西骂人的；以及什么呢？无论如何啊，都不选直接把暴力行为用在你身上的。那除了这些之外，还有一个稍稍有些敏感，但是而且我认为非常重要的点，那就是什么呢？每个人都可能有恶意、有冲动、有恨不得动手的念头。作为自己身体和情绪的主人，那他固然是需要控制自己；而作为与之相关的人，我们或许也可以尽量的不激发对方最为极端、最不可控的那一面。家最近有没有看这样的一则新闻？说的是什么呢？在陕西啊渭南有那么一对夫妻呢，去民政局呢办理离婚手续，女方把她的新男朋友呢带着一块来了。那这样的做法，无异于是什么呢？等于明晃晃的告诉她的前夫自己婚内出轨了。于是呢，前夫非常的生气啊，可以说是狂怒啊。直接呢就一耳光抽过去，打得还挺狠。那么最后呢，这个伤情鉴定呢是重伤二级，得追究刑事责任了。那么我们肯定要谴责这个男人打人是不对的，呃、啊，判刑也是理所应当的。但是啊，实话实说，作为女方来说呢，这一顿打也许本来是可以避免的。呃，我绝不是挑这个受害者的刺儿啊，只不过是什么呢？单论这件事情，他确实呢有更为温和的，不那么两败俱伤的可能性，难道说不是吗？就算是这个男人本来就有着暴力倾向，那既然都已经要离婚了，马上就可以逃脱他，哪怕是最后小心谨慎那么一次，保护好自己，这样的做法难道说不是更好吗？他难道不香吗？那如果你也有今天节目的开头啊，说到的那样的一位女生的一个困惑，不知道自己身边的人是有暴力倾向，还是只是偶尔那么冲动一下，以及如何把她的偶尔冲动扼杀在萌芽的状态当中，在这儿呢，阿奇我也有那么一个小小的建议。暴力行为和暴力倾向的根本区别在于什么呢？是否主观上想要伤害对方，和是否认同于暴力与伤害能够解决问题。那么，当你认为对方的行为令你不安的时候，就直接的向他表达，你觉得自己受到了伤害，你也不认为这样可以解决问题。比如说，你这样冲我吼，或者是摔东西，或者是你自己伤害你自己。让我感到很害怕，以及，你可以这样说，现在你这样，那我呢，在这个里边不知道该怎么办了。我们能不能够冷静一点，先把问题解决了？说这样的话，但凡对方是个正常人，他都会立刻意识到，他宣泄愤怒的方式不仅是于事无补，还伤害和惊吓到了啊，惊吓到了你。而这样的做法呢，也绝不是他的本意。他会在这个里边呢，立刻冷静下来，就像前面我说到的啊，他再想砸东西的话，也不可能对着你砸一样了。那么，能够在这个阶段平复情绪，说明还是能够听得进去劝啊，有抢救和改过的希望。而到了这份上，如果他还是……暴跳如雷、变本加厉的，那就是什么呢？暴力倾向。遇到这样的人，该怎么办呢？咱们大家早发现、早跑路。记住，早发现、早跑路。
1: 因为爱情简单的生长，依然随时可以为你疯狂。因为爱情怎么会有沧桑？所以我们还是年轻的模样。因为爱情在那个地方？
0: 北京时间的二十二点三十七分，此刻的你还好吗？欢迎来到今天的阿奇的情感世界。那么今天晚上的话题呢？阿奇和大家聊到的是，吵架摔东西也是暴力倾向嘛，两个方面来进行区别，揭秘正常人和家暴男他们之间有何不同。那么在接下去的时间当中呢，阿奇即将要和大家聊到的叫做什么呢？被误解太久的情绪稳定。为什么说高情商的人呢，从来都不会刻意的控制情绪？欢迎大家的聆听，参与到互动当中。那如果说你喜欢阿奇主持的这档节目的话呢，可以分享给身边的好朋友。那与此同时呢，也欢迎大家在这个里边对我这些专辑呢进行打赏、关注和订阅
1: 。因为爱情在那个,个地方。人,还有人在那里有的。人
0: 在刚刚听完了这首非常熟悉的歌曲《因为爱情》过后，回到咱们的节目当中，来和大家说一说今天晚上节目的下半段的话题，叫做什么呢？被误解太久的情绪稳定，为什么说高情商的人从来都不会去刻意的控制情绪呢？呃，之前呢，我看过一个调查，说是当代的年轻人找对象，那最多呢被提到的不是说。外表啊，也不是经济条件，而是什么呢？情绪稳定。从这一点上呢，说明现在的这些年轻人呢，他们开始学聪明了。谈恋爱，那要求是什么呢？对方的情绪要稳定一些，你们能够少吵，不吵无谓的架啊，能够不吵呢就不吵，能够少吵呢就少吵，是吧？一些无所谓的一些架呢，干脆就不要去。想太多，那说极端一点呢，真的有什么样的矛盾呢？啊，真的发生什么样的一些矛盾的话，你也会觉得更加的安全。那么在这个里边，你自己的情绪稳定了之后，啊，稳定了之后呢，也不太容易为一些鸡毛蒜皮的小事呢伤心或者是生气。完事儿了还要被对方说，你这个人呢比较作，对吧？反正这样的话听起来呢都是双赢，那唯一的操作难度在于什么呢？情绪稳定，大部分的人都是说到做不到的，尤其是什么呢，在谈恋爱上头的阶段。那么，其实，而且我呢，一直认同，认同一个观点，就是什么呢？恋爱啊，就不完全受理性的控制。有那么一句话说的好嘛：“恋爱当中的人呢，智商都是零，是吧？”那么谈恋爱呢，必然是有情绪的。喜欢一个人呢，本来就是一种情绪。啊，这也是很多女生会说，我只有不喜欢一个人呢，才能够情绪稳定。无关紧要的人啊，无关紧要的一些人呢，别说是不回消息，就算是永远不理我，我都会没事的。会为你生气、伤心、妒忌，还不是出于在意？那么至于那些看起来情绪特别稳定，男人只管忽冷忽热，他依然是毫无芥蒂的撒娇卖萌的女人呢？归根结底就是什么呢？不够喜欢。你以为说你打游戏冷落他，其实他的鱼塘呢都管不过来。那由此呢，网络上还盛产出过一批这个鸡汤和一些金句啊。你想让男人爱你，就不要太爱他。谈恋爱谁先认真啊，谁就输得惨等等等等。也就是说，在这个过程当中有这样的一些嗯心灵鸡汤啊，或者是恋爱金句。最重要的一点就是什么呢？谈恋爱的过程当中，如果说谁要先认真的话，那谁输的就比较惨。那其实这个话听上去呢也没错，是吧？情绪稳定是什么呢？谈恋爱积极的一个极大极大的加分项。那么我们也确实会对没什么感情的人表现出更少的情绪波动，对吧？所以说，和不太喜欢的人谈恋爱，或者说强迫自己不要太喜欢你的另一半，有利于什么呢？控制情绪，显得自己呢情绪很稳定，达到疯狂上分的目的。但是这些远远显然不是阿奇我现在想说的。那毕竟我从来不赞同谈恋爱最后要变成一个比赛，比赛什么呢？谁更不在乎对方这样的一个游戏。而最为重要的是什么呢？在这儿有个概念，完全是被搞混淆了。因为不在乎一个人而显得漠不关心，这不是情绪稳定，而是什么呢？情绪隔离。那么，所谓的情绪隔离指的就是什么呢？像是把情绪关进了一扇门里边，门外的世界和我呢隔着一层，所以说无法让我产生巨大的波动。在被运用得当的前提下，它是有好处的。那比如说像一些特殊的职业，像医生啊、军人呐、啊，或者说心理医生啊，每天都是面对着太多的生离死别、创伤性的事件。那么，适当的把情绪隔离一下，把自己当做是局外人的话呢，有利于身心的健康。但是如果说为了追求情绪稳定，那么长时间的让自己对绝大多数的事情都保持着冷漠的这种心理距离，连谈一个恋爱都要拿这种局外人的心态来对待的话，呃，而且我觉得也不是不可以。但是呢，我觉得。没这个必要。为什么这么说呢？因为心理学研究显示，长时间习惯情绪隔离的人呢，确实是不怎么焦虑、悲伤和愤怒了。但是，像一枚硬币一样啊，硬币的另一面是什么呢？他们感受到的快乐和兴奋，乃至于生活的意感，同时呢，也都会大幅度的降低。那么这些人呢，他们在处理外界信息和自己感受的方式呢，都会显得更加的匆忙、肤浅和抽象。怎么样来理解这句话呢？举个例子来说，就像是你找了一个不太喜欢的男朋友，确实不会为了他呢患得患失，但是呢，对方主动联系你，跟你见面，对你好的时候，你也不会有什么开心、感动的感觉。呃，这个恋爱好像是谈了，但是又没有完全谈。那细想下来，似乎也没什么意思。那所以说，我们排除掉了这个错误的答案之后，再次回到了刚刚说到的问题。那到底什么才叫做情绪稳定呢？会不会有这样的一种可能，就是什么呢？我们和喜欢的人在一块也有正常的喜怒哀乐情绪起伏，但是依然能够兼顾情绪稳定呢？我们来设想这样的两个场景：你的男朋友过生日，你给他弄了一桌子菜，还买了他念叨了好久的机械键盘，当做是啊、呃、惊喜的礼物送给他。他回来之后看了那么一眼，这个时候呢，他会有两种反应啊，两种类型的人。第一种呢是什么呢？他兴奋地抱着你转了一个圈然后对你说：“真的是太好了，太懂他了。”然后呢，他大快朵颐。桌上的饭菜，同时呢，还对礼物呢爱不释手。那另外的一类男人啊，另外的一种类型的男人是什么呢？他看了一眼这些东西之后，他说：“哦，谢谢。”从这两者之间，我们就可以看到，第一个人选项的情绪波动比较大，但是没有人会觉得表现出第二种男人是情绪稳定。呃。这个时候，你只会觉得说他不爱你了，或者说他的情绪出了什么更大的问题。因为什么呢？前面说到的这个第一个人，我们假设把他当做是 A 啊，那么 A 呢，符合我们对于一个人正常情绪的预判。过生日收到自己喜欢的礼物，对吧？还是女朋友送的，人呢就应该在这个里边开心。那你就能够大概的预料到什么呢？下次你再给他做饭，送他喜欢的东西呢，他还是会开心的，对吧？那其实这也就是一种情绪稳定，也就说的是什么呢？一个人的情绪是可以来进行预判的，是符合大部分人的认知的。那反过来说，其实也一样啊。你和你的男朋友吵架，他坐在那儿生闷气不理你，甚至说冲出门要自己呢去冷静一下。这不是情绪不稳定，被你臭骂了一顿，然后他还兴高采烈地问你要不要今天晚上出去蹦个迪。如果他问出这句话的时候，你才会怀疑他的这个精神方面啊，精神状态是不是出现了一些什么样的问题，对吧？那说到这儿，这个答案就很明确了：什么叫做情绪稳定呢？情绪可以被。大部分人来进行预判，那该开心的时候呢，表现出开心；真的被惹怒了，也能够发出脾气；太伤心的时候就会哭出来。这就是我们刚才说到的情绪稳定。可能是在成长的过程当中，或者过往的经历当中，总是习惯于忽视情绪、压制情绪，那以至于很多时候呢，别说让对方预判你的情绪，你自己都未必能够预判自己的情绪。很多人的情绪呢，的确是。难以预料的，那其实恰好跟我们的文化太过于追求情绪稳定，本质上呢是什么呢？情感隔离呢有关。呃，我们总是在推崇一些冷静啊、淡定啊、喜怒不形于色呀，是吧？然后脾气要好，要温和啊，遇、呃、事的时候不要着急，不要慌，然后呢，不可以生气啊，不可以哭，等等等等。那这个情绪，尤其是相对负面的愤怒、伤心这样的一类情绪，总是会被人蔑视啊，被压制，你得忍住啊，最好呢，压根儿呢就没有他们。那这样的现象，时间长了之后，就会导致什么呢？很多人长久地扮演所谓的情绪稳定，直到什么呢？跟自己的情绪呢彻底失联了。你不知道他究竟是。存在还是不存在了，也不知道它什么时候该冒出来，同时也不知道它什么时候会突然冲破你的理智，以十倍甚至是百倍的杀伤力呢，杀一个回马枪，对吧？呃，这样的做法呢，显得你就更加情绪化了。那么照这样说的话，达到真正的情绪稳定，也就是什么呢？情绪可预判的方法。反而是什么呢？反而是从这个隔离间走出来，重新跟你的情绪呢来进行联机、嗯。那怎么样来进行这个重启联机呢？呃。在这个里边呢，阿奇教大家那么两招，坚持下去啊，坚持下去的话呢，或多或少会有一些效果。呃，如果说在这个里边你觉得自己的情绪很难很难来进行预测啊，预测的话呢，那该怎么办呢？试着写一段时间的情绪的日记。那只要你觉得说自己今天出现了一些不稳定的状态，或者说不可预测的情绪。那到了晚上的时候呢，就开始复盘他比如说啊，我今天莫名其妙的暴怒了，气的是连饭都没吃下。因为什么呢？我的父母又开始在我的耳边呢开始催婚了。那我为什么会因为这样而生气呢？我是讨厌相亲，还是结婚，还是说被逼着结婚，还是什么呢？父母总是在我的耳边唠唠叨叨，让我觉得说是很烦。那如果说我讨厌的是相亲，那相亲这个行为为什么会让我觉得说如此不满呢？是不是因为我自己啊也怕自己找不着对象，只能够去相亲呢？那愤怒的背后，难道说他就是焦虑吗？那如果说我在这里边讨厌被唠叨，那是不是父母的唠叨让我回到了年纪还小的时候，天天被他们管着，毫无自由的状态？那这样的一个背后，更多的是恐惧吗？你就这样啊，照着这样的一个逻辑，然后抽丝剥茧的写，写自己的一些坏情绪，写他的成因，写他的背后隐藏的被忽视的一些部分，直到最后，你就会得出这样的一个结论，那就是什么呢？到底是什么样的事情触发了愤怒这个情绪的迸发？这次我的情绪不可预判，那下次的时候，可能就会预判那么一点点了。那至于说我的父母又要开口对我来进行催婚的时候，那我就可以先预判。预判到什么呢？雷区可能要来了。那这个时候我就会提前一步说，我知道啊，你们希望我能够结婚，那我也想结婚呢，但是我呢又实在不想去相亲。那其实吧，我觉得我自己也并没有那么差，对吧？不是说没有人喜欢我，那。我的父亲、母亲，你们看这样行不行？让我自己去找，可以吗？哎，你这样说的话呢，同样表达了一些自己的不满，但是这个时候你就会觉得自己的这个情绪呢就稳定了很多。这也就是刚才说到的写情绪日记带来的一些帮助。那就像是什么呢？吃东西一样，起初我可能不了解我的身体，我不知道吃什么会让我觉得说。呃，肠胃不舒服，拉肚子，那我就在每次不舒服的时候记录一下自己吃了一些什么，回忆一下哪一道菜可能引起这个不适，是吧？呃，时间长了之后，那我和我的身体的链接呢就开始重新构建了，那我逐渐呢也就知道了，我可能吃不了一些生的呀，或者是冷的呀一些东西，或者说对这个芒果呀，啊，对这个虾仁儿啊这些东西呢。会过敏。那么，通过这样的方法呢，我就可以预测到我的身体啊，甚至我会变得更为敏感一些。比如说一道陌生陌生的这个菜肴啊，我吃第一口的时候，吃第一口的时候就能够条件反射的觉察到什么呢？哎，好像我吃下它的时候有点不舒服，那我就不再吃了。可能在这个里边，我的身体呢，我的身体不太喜欢它。那用同等的这种敏感和耐心的话，去关照一下自己的情绪。重新看见它，释放它。还有呢，就是什么呢？了解它。那这样的做法呢，不仅会培养出类似的条件反射，让你呢能够大概的意识到什么样的事情会引发你的情绪，从而呢达到一个预判的效果。那这样做呢，也可以帮你回避掉一些实在让你觉得说很难受、容易引爆你情绪的诱因，比如说，你的父母，实在是很难沟通，那么就尽量的少跟他们在一个乌鸦下太久。那这样做的话呢，其实都有助于让你呢拥有真正的情绪稳定。你要知道啊，你要知道。任何一个人，包括你自己，都是有着喜怒哀乐，有着情绪起伏。那你也会坦率地表达出来，而不是一味地压抑住。但是呢，这一切都是在你的预测的范围之内，那至少不会莫名其妙地伤害到自己和其他人。这样做的话，其实才是大部分人追求情绪稳定。尤其是什么呢？恋爱当中的情绪稳定，这个呢，才具备有更重要的啊，也是更为理想的一个意义吧。好了，时间关系，那么今天晚上和大家聊到的两个话题呢，到这儿就要和大家说一声再见了，也是再次感谢走进阿奇的直播间里边的这些朋友。呃，还是那句话，喜欢听阿奇做节目的朋友呢，可以多和身边的朋友呢分享一下。那与此同时呢，欢迎大家多多的对我的专辑呢进行分享打赏。关注以及呢订阅。好了，今天是一个周六啊，周六的晚上，在这儿呢要和大家说一声晚安了，也祝大家呢有一个好心情，度过愉快的周末。那今天的节目呢就是这些，拜拜。